0: Er hat gesagt, in seiner allerersten Predigt, und wenn du möchtest, schlag das Lukas-Evangelium Kapitel 4 auf, im Vers 18... Da siehst du die ersten Worte, die Jesus öffentlich gepredigt hat und er zitiert aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Jesaja und da heißt es, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden, er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind und den Gefangenen Befreiung zu verkündigen. Mit anderen Worten, das war die Mission, das war der Auftrag von Jesus. Deswegen hat er das in seiner allerersten Predigt gleich mal so als ein Statement gesagt. Und das ist so schön, dass wir diesen Jesus immer mehr kennenlernen dürfen, der gekommen ist, damit unsere zerbrochenen Herzen frei werden, heil werden können, damit Dinge in unserem Leben, wie hier symbolisch dieser Bauzaun das darstellt, damit wir das loswerden können. Damit wir nicht unser Leben lang gebunden sein müssen in die gleichen Dinge die und die gleichen Muster und Verletzungen aus der Vergangenheit, die uns immer wieder bindet und unfrei sein lässt. Sondern das Herz von Jesus ist, dass du und ich, dass wir unser ganzes Potenzial entfalten und entdecken können. Und dafür brauchen wir diese Freiheit, die Jesus uns ermöglicht. Wir sind in dieser Serie auch, haben uns an diesem Gleichnis im Markus-Evangelium entlang gehangelt, das Gleichnis vom vierfachen Ackerboden. Und wenn du schon länger mit, mit Gott unterwegs bist und vielleicht im Kindergottesdienst warst, früher hast du bestimmt dieses Gleichnis gehört, da spricht Jesus von vier Arten eines Herzens Boden, vier, vier Arten von Menschen. Einmal der harte Boden, wo das Wort Gottes gesät wird, die die Predigt hören. Aber weil das Herz so hart ist, kommt der Teufel die im Bild von den Vögeln und picken den, den Samen weg und es kann keine Frucht entstehen. Oder ein Boden ist so, ist so ein steiniger, felsiger Boden. Die Frucht geht kurz auf, das Wort Gottes, die Predigt geht kurz auf, aber es sind keine tiefen Wurzeln. Und deswegen, sobald Stürme kommen, Verfolgung, Herausforderung, sobald der Glaube dich etwas kostet, dann ähm, fällt diese Frucht wieder um, weil keine tiefen Wurzeln da sind. Oder diese Dornen, ein Herzensboden, wo Jesus sagt, hey, die Frucht geht auf, aber diese Dornen, das steht für die Sorgen dieser Welt, die Habgier dieser Welt, der Reichtum dieser Welt, alles womit wir uns so beschäftigen, erstickt das Wort Gottes und es kann keine Frucht entstehen. Und letztendlich der vierte Herzensboden ist der, wo ein gesunder Herzensboden da ist, wo Frucht wachsen kann. Und Jesus sagt, da wächst 30-fach, 60-fach und 100-fache Frucht. Und es ist genau das, was Jesus für dein Leben vorbereitet hat, dass das Wort Gottes Frucht bringt. Dass du immer mehr in diese Freiheit hineinkommen kannst, die Jesus für dich am Kreuz vorbereitet hat. Und Freiheit, wenn wir darüber sprechen, es ist immer ein Prozess. Deswegen auch heute, wenn wir diese, diese Streben durch, durchtrennen als ein prophetisches Zeichen, dann heißt es nicht unbedingt, ich bin schon komplett am Ende durch. Ich bin schon vollkommen frei, sondern es ist ein Prozess, aber ich bin die ersten Schritte in diese Freiheit hinein schon gegangen. Wir gebrauchen ja auch im ICF dieses Buch von Get Free und viele von euch ähm, lesen es gerade mit ihrer Live-Group oder in dem Get Free, was gerade läuft. Ich habe letzte Woche mit Helga und Jule gesprochen. Es ist echt schön und begeisternd zu hören, was da passiert. Wie viele Menschen in der Gemeinde Schritte in Freiheit hineingehen. Wenn du dieses Buch noch nicht hast oder es lesen möchtest, kannst du es bestellen über ICF München oder bei uns. Und dann kannst du Menschen finden, die dich in diesem Prozess begleiten. Heute... Wollen wir die Serie abschließen mit einem herausfordernden Thema. Ich weiß, die letzten Themen waren auch schon alle ganz schön knackig. Da ging es um Ablehnung, da ging es um Verbitterung. Heute wollen wir nochmal eine Schippe drauflegen. Und zwar, es geht um die Freiheit von destruktiven Bindungen. Die Freiheit von destruktiven Bindungen. Bindungen, das heißt zerstörerischen Bindungen. Und es gibt viele Arten von Bindungen, es kann zum Beispiel, es kann persönliche Bindungen geben in Beziehungen, die dich unfrei machen, die ungesund sind. Ich möchte aber weniger heute auf diese persönliche Ebene eingehen, sondern ich möchte mit euch mehr auf den Aspekt von geistlichen, dämonischen Bindungen eingehen, die in unserem Leben existieren können und die unser Leben zerstören können. In dem Dienst von Jesus Sehen wir, dass das Austreiben von Dämonen eigentlich ganz normal war. Und ich weiß nicht, was bei dir es auslöst, wenn du denkst, wow, Dämonen, krass. Ob da vielleicht Erinnerungen hochkommen, ob irgendwelche äh, Fantasiegedanken äh, oder Bilder hochkommen. Von daher, komm doch mit in dieses Thema hinein und lass uns gemeinsam entdecken, wie wir durch Jesus, zum einen, wie real, dämonische Bindungen sein können in unserem Leben, dass wir aber auch auf der anderen Seite keine Angst davor haben müssen, auch wenn es sich so ein bisschen spooky anfühlt und wie wir durch Jesus Freiheit erleben können. Lass uns eintauchen in eine Situation, die Jesus erlebt im Lukas-Evangelium Kapitel 13. Wenn du möchtest, schlag das auf. Lukas-Evangelium Kapitel 13, Vers 10. Eine interessante Geschichte, die, wo wir sehen, welchen Einfluss dämonische Kräfte, sogar körperlichen Einfluss dämonische Kräfte im Leben von Menschen haben können. Also Lukas 13, Vers 10. Jesus lehrte in einer Synagoge am Sabbat. Und siehe, eine Frau war da, die hatte seit 18 Jahren einen Geist, der sie krank machte. Und sie war verkrümmt und sie konnte sich nicht mehr aufrichten. Als aber Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr, Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit. Und er legte die Hände auf sie und sogleich richtete sie sich auf und pries Gott. Und dann wird er von den Pharisäern angegriffen, von dieser religiösen Elite damals angegriffen und äh, konfrontiert, dass er doch am Sabbat keine Frau heilen darf. Was ist denn das? Ja Skandalös. Und dann im Vers 16 sagt er: Hey, musste nicht diese Frau, die doch Abrahams Tochter ist, die, seit, die, die der Satan seit schon 18 Jahren gebunden hatte, am Sabbat von ihrer Fessel gelöst werden? Also ihr seht den, die Vokabeln, die Jesus hier gebraucht. Er spricht davon, dass es geistliche Mächte gibt oder Kräfte gibt, hier Dämonen, die einen physischen Einfluss hatten im Leben von dieser Frau, die der Ursprung waren für ihre Krankheit. Anscheinend ist es Realität, dass Dämonen physische Krankheiten bewirken können. Diese Frau war gekrümmt, verkrümmt, wahrscheinlich irgendwie Skoliose oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber es war eine geistliche Ursache für eine körperliche Auswirkung. Ich habe in der Zeit, wo ich noch Medizin studiert hatte, habe ich mich viel mit dem Thema Psychosomatik beschäftigt, weil mich das sehr interessiert hat, die seelischen Auswirkungen auf unseren Körper. Das ist ja auch so so verbunden, unsere Psyche. Und genauso gibt es geistliche Dinge, Einflüsse, die physische Auswirkungen haben. Wichtig ist natürlich, dass man hier differenziert. Es heißt nicht automatisch, jede Krankheit ist vom Teufel. Es heißt nicht automatisch, wenn jeder hustet oder sowas, dann ist er ein Dämon der da irgendwie rumfliegt rum oder so. Da müssen wir aufpassen, dass wir das nicht übertreiben. Aber wir realisieren hier, dass es doch möglich ist, dass dämonische Kräfte, unreine Geister, Menschen oder Übermenschen herrschen. ist sogar extrem gesagt in der Hoffnung für alle Übersetzung. Da heißt es hier, sie wurde von einem bösen Geist beherrscht, der sie krank machte. Auch eine interessante Wortwahl. Sie wurde beherrscht von einem bösen Geist, der sie krank machte. Auch hier müssen wir unterscheiden, das Wort beherrschen ist schon ein sehr, sehr starker Ausdruck. Und wir müssen jetzt aufpassen, dass wir keine Angst haben, boah, ich könnte jetzt von einem Dämon beherrscht sein. Das ist eine sehr starke Wortwahl. Mir geht es darum zu realisieren, okay, anscheinend ist das eine Realität. Und wenn es vor 2000 Jahren eine Realität war, ist es heute auch noch real dass Menschen krank sein können aufgrund eines geistlich-dämonischen Einflusses. Ich möchte jetzt nicht allzu sehr auf diese Frage eingehen, was sind denn Dämonen? Wo kommen die denn her? Aber einfach ein bisschen, dass du es einordnen kannst. Es gibt eine Unterscheidung zwischen Engeln und Dämonen. Ich muss zugeben, wenn du heute zum allerersten Mal da bist, dich jemand eingeladen hat und denkst, ah, schau dir doch mal diese Kirche an, ganz entspannt, schön. Und du ist schon ein bisschen heftiges Thema gleich. Aber es ist höchst spannend. Wenn du nicht ganz mitkommst und denkst, oh krass, Dämonen, Engel, ich check überhaupt nichts mehr, okay, kein Problem. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Engeln und Dämonen. Engel sind geistliche Wesen, die einen Körper haben, einen geistlichen Körper haben. Dämonen sind körperlose Geister, die Einfluss haben können, die einen Körper suchen, um sich ausdrücken zu können. Ein Beispiel, vielleicht kennst du die Geschichte, wo Jesus eine Herde von eine Legion von Dämonen aus einem Mann austreibt und sie sagen dann, sie verhandeln mit Jesus und sagen, hey, können wir nicht wenigstens in die Schweine einfahren? Und Jesus sagt, okay, dann ab mit euch in die Schweineherde. Und eine ganze Schweineherde dreht total durch und stürzt sich in den See. Also, Engel haben den eigenen geistlichen Körper, okay? Die haben nicht die Bestrebung, einen Körper zu beherrschen, aber Dämonen sind körperlose Geister, die das Bestreben haben, einen Körper zu beherrschen und ihn zu, zu zerstören. Die Frage, woher diese Dämonen kommen, ist nochmal ein bisschen abgefahren. Ich glaube, das sprengt jetzt gerade den Rahmen. Es ähm, ein paar interessante theologische Ansichten dazu, aber egal. Ein wichtiges Prinzip, das wir hier verstehen müssen, ist eigentlich ähnlich. Ich nenne es das Ratte-Müll-Prinzip. Du kennst es bestimmt, dass wenn überall Müll sich ansammelt und Müll und Essensreste etc. rumliegen, früher oder später, zieht diese, dieses Ungeziefer, diese Ratten an. Da, wo Müll ist, kommen die Ratten, früher oder später. Und das ist ein geistliches Prinzip genauso, weil wenn wir so viel seelischen, geistlichen Müll in unserem Leben anhäufen und das können die Dinge sein, über die wir gesprochen haben, Verbitterung, Ablehnung, das kann ähm, Hass sein, Unvergebenheit, Sorge, Habgier, alle möglichen sündigen Angewohnheiten, sexuelle Unreinheit, Hass, Selbsthass, auch Okkultismus, wenn wir uns mit okkulten Themen beschäftigen. All das ist wie so geistlich-seelischer Müll in unserem Leben. Und natürlich zieht es unreine Kräfte, unreine Geister an. Die Tatsache, dass noch keiner den Raum verlassen hat, entspannt mich. Ihr seid noch alle da. Sehr gut. Also... Noch ein Schritt weiter, um das zu verstehen, auch um zu verstehen, wie wir hier agieren können, warum Jesus so souverän Dämonen ausgetrieben hat, warum er uns auch den Auftrag gegeben hat, Dämonen auszutreiben, verstehen wir, wenn wir das Prinzip der verschiedenen Himmel verstehen. Klammer auf, soweit wir es verstehen können, weil ganz ehrlich, wirklich mit Verstand begreifen können wir das nicht. Es bleibt ein gewisses Geheimnis, dieses Prinzip der Himmel. Aber in der Schöpfungsgeschichte im ersten Mose, ganz am Anfang der Bibel, sehen wir schon, Gott schuf die Himmel und die Erde. Es gibt da mehrere Himmel. Also, die Bibel spricht von drei verschiedenen Dimensionen im Himmel. Das eine ist das natürlich physische, der erste Himmel, der zweite Himmel. Und da sprechen wir von dieser unsichtbaren geistlichen Welt, wo auch Dämonen sich aufhalten und agieren. Und der dritte Himmel ist da, wo Gott wohnt, die Herrlichkeit Gottes. Und die Bibel sagt im Epheser, dass wir als Christen hineinversetzt sind in diesen dritten Himmel und dort mit Christus regieren. In diesem zweiten Himmel, es ist diese unsichtbare geistliche Dimension. Und Okkultismus ist genau diese dieser Versuch, diese Mächte und Kräfte in, der, in, diesen, in dieser Dimension vom zweiten Himmel mir nutzbar zu machen und anzuzapfen. Da geht es um Wahrsagerei, um Totenbeschwörung, um alle Formen von Okkultismus. Es bedeutet, ich versuche, diese Kräfte anzuzapfen, diese Mächte anzuzapfen, um mir einen Vorteil zu ähm, beschaffen. Zum Beispiel Saul, der König Saul im Alten Testament, der war vor einer Schlacht. Und irgendwie war der Prophet Gottes nicht da und er war sich total unsicher, ob er diese Schlacht gewinnt. Und dann geht er zu einer Totenbeschwörerin und versucht damit irgendwie ein Wort zu bekommen. Und dieses Prinzip ist heute auch so. Menschen versuchen, diese geistliche Welt sich nutzbar zu machen, um einen Vorteil hier zu bekommen. Das Problem ist, dass wenn du ohne Jesus, ohne die Autorität von Jesus, dich in diese geistliche Dimension hineinbewegst, dann bist du dem schutzlos ausgeliefert und versklav dich. Und das ist der Köder, den der Teufel auslegt, ähm, um Menschen mit dem Sinne, okay, ich gebe dir Macht, ich gebe dir Einfluss, du bekommst Wissen, übernatürliches Wissen und damit aber letztendlich sie zu versklaven. Im Johannes 10, da heißt es der Dieb und damit ist der Teufel gemeint, er kommt nur, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten und verderben zu bringen. Das heißt, alles, was der Teufel uns anbietet und wenn wir uns hineinbegeben in diese übernatürliche, geistliche Welt, ohne Jesus, dann werden diese geistlichen Mächte uns immer zerstören und verderben bringen. Ich aber, sagt Jesus, bin gekommen, um in ein Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Im ersten Petrusbrief heißt es, dass wir wachsam sein sollen. Wachsam, weil der Teufel, unser Feind, umhergeht wie so ein brüllender Löwe. Er sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Deswegen heißt es hier im 1. Petrus, widersteht ihm, indem er unbeirrt am Glauben festhaltet. Also diese geistliche Welt, auch wenn du jetzt nicht das wirklich gecheckt hast, wovon ich spreche. Was ich sagen möchte, diese geistliche Welt ist real, extrem real. Diese geistlichen Kräfte, dämonischen Kräfte sind real. Und es hilft nicht, sie einfach zu sagen, oh, ich check das überhaupt nicht, ich ignoriere das alles. Und mir alles viel zu kompliziert. Sie sind real. Die Bibel sagt, seid wachsam. Und da, wo wir durch Sünde und Unvergebenheit und all diese Dinge, das sind so wie offene Türen, Einladungen, die wir aussprechen. Da, wo der Müll ist, da kommen auch die Ratten. In diesem Bild von da, wo Sünde ist und Unvergebenheit, Verbitterung, all diese Themen. Natürlich kommen geistliche Kräfte, dämonische Kräfte, die versuchen, hier Einfluss zu gewinnen. Das heißt nicht, dass wenn du einmal sündigst, du sofort beherrscht wirst von dem Dämon. Das heißt es nicht. Aber je mehr wir zulassen, desto mehr werden wir in Verhaltensweisen hineingezogen, die eine Eigendynamik entwickeln. Und die uns schon auch mit der Zeit beherrschen und auch versklaven können. Und deswegen ist es so wichtig zu lernen, wie wir frei werden können von diesen destruktiven Bindungen. Wie wir das uns loslösen können. Ich möchte jetzt mit einer Person mich unterhalten, die auch selber persönlich da Erfahrungen gemacht hat mit übernatürlichen ähm, Begegnungen und auch inzwischen, weil sie durch Jesus frei geworden ist, anderen Menschen hilft, ähm, frei zu werden und mit ihnen darüber zu reden. Eine sehr interessante, spannende Person, die ich kennenlernen durfte und die einiges zu berichten hat, lasst uns mit einem herzlichen Applaus den Samuel hier auf der Bühne willkommen heißen. Samuel, schön, dass du da bist. Samuel, erzähl uns doch ganz kurz, äh, wer du bist, woher du kommst, warum du hier bist und warum ich dich zu diesem Thema interviewen darf.
1: Aufregend, also ich bin der Samuel, ich bin hier durch die Eva, ich glaube, dass noch viele andere durch sie herkommen werden und ich studiere, bin gerade im Vollzeitstudium, am Ende meines Studium osteopathische Therapie, um es leicht zu machen, das ist sowas wie ein Physiotherapeut, nur halt anders und ich glaube sogar effektiver und und an sich, ich liebe Jesus und was ich in meiner Freizeit mache, ist, dass ich so, ich habe ein Team, wir sind die Schatzsucher und wir gehen auf Esoterikmessen und auf Festivals, also da, wo halt so Sachen sind und bieten da einfach den Menschen eine Begegnung mit Gott an und wir arbeiten da nicht so, dass wir sagen, hey, willst du Gott haben, sondern wir arbeiten auch so eher so verdeckt, hey, wir hören vom dritten Himmel damit die Menschen erst eine Begegnung mit Gott haben und dann, wow, wer ist diese Kraft, wer ist das und dann so, das ist Jesus.
0: Wow, oh, es hört sich wirklich spannend an. Ähm, was waren denn so persönliche Erfahrungen von dir jetzt aus deinem Leben? Wie bist du mit diesen destruktiven Kräften, sage ich mal, in Berührung gekommen?
1: Also wenn ich die Frage höre, dann komme ich an so eine Erinnerung. Ich möchte ich eine Geschichte mit reinnehmen. Ich bin christlich aufgewachsen, es war mir zu langweilig. Und ich bin dann sechs Jahre um die Welt gereist und bin so von einem Festival zum anderen gereist. Und auf einem Festival war es so, habe ich schon gespürt, hier ist irgendwas nicht richtig. Die hatten so komische Kapuzen auf. Und es war dann in der Nacht, jemand hat mir LSD gegeben und das war ein bisschen zu viel. Oder es war zu viel. Und dann habe ich so eine Fahne gesehen und sie war so perfekt, ich habe das so, das war, aber da waren so viele Knoten um diese Fahne und das war so, hä, das ist so eine Flagge, so perfekt geknotet und ich fand den Stock aber so perfekt und habe den angefasst und es hat sich echt angefühlt, als würde so eine Energie meinen Arm so hochziehen. Und ich dachte, der Stock war so perfekt. Und ich bin damit auf die Tanzfläche, habe wie Fahne rumgewedelt. Dann bin ich wieder weiter zurück zu der anderen Tanzfläche. Und dann lief da so Hari Krishna Musik. Und ich merke, wie so ein Sog mich auch noch da reinziehen will. Und denke mir so, irgendwie wird mir das alles zu viel. Und ich bin einfach mal von dieser Tanzfläche weg. Und die Party war auf einem großen Berg, es waren tausende Meter in der Höhe, da unten war der Abgrund, es war in der Nacht, die Lichter hinter mir und auf einmal kam mir die Geschichte, ich bin ja christlich aufgewachsen, wie der Teufel Jesus auf dem Berg führt und er sagt, hey schau mal, all das will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederbeugst. Und ich habe mir gedacht, wow, all diese Party, Frauen, Sex, Drogen, wow, das schenkt er mir. Und kam mir sogar eine Erinnerung, so vom Kommunionunterricht, so okkulte Zeichen hatten wir da oder Konformation hieß es für uns und dann habe ich entdeckt auf dieser Flagge die ich in Hand halte war ein okkultes Zeichen und ich dachte mir so das ist jetzt aber irgendwie kein Zufall bin ich jetzt zu high oder was ist los und dann war so der Moment so okay entweder ich entscheide mich jetzt für diesen Weg oder ich entscheide mich für den mit Gott da war so die andere Hand und ich habe dann den Stock fallen gelassen und es war für mich so der erste Schritt wieder zurück zu Gott
0: Krass. Also würdest du schon sagen, ähm, dieser, dieser zweite Himmel, diese geistige Welt ist real und du hast sie auch als
1: sehr real erlebt. Ja, ich habe den Einfluss davon erlebt und ich erlebe es auch bei anderen Menschen, was es hat, Konsequenzen, sich darauf einzulassen, es ist verführerisch, also für mich war auch das Verlangen halt der Grund, ich möchte mehr erleben, was es gibt, ich möchte irgendwie, ich weiß, dass auch mehr ist und ich möchte schon auch wissen, was, was kommen wird und dieses Verlangen nach dem Übernatürlichen, was generell in jedem von uns ist, weil wir dazu geschaffen worden sind. Nur es ist nicht der Weg, zu dem wir geschaffen worden sind. Mhm.
0: Das bringt mich genau zu dieser Frage: Warum glaubst du, du hast jetzt auch mit vielen Menschen dich auch unterhalten dann auf diesen Messen und so? Warum suchen Menschen so stark nach diesen übernatürlichen Dimensionen?
1: Also auf der einen Seite habe ich sage ich mit einem verletzten Herzen zu sagen, hey, weil nicht genug Christen rausgehen und ihnen zeigen, was die Freiheit ist und sie wirklich unter Angriff stehen. Und ich habe häufig Leute, die dann gesagt haben, hey, bei mir ist gerade daheim sind irgendwelche Geister zu Hause und die suchen Hilfe und sie wenden sich dann andere Schamanen oder Hellseher, weil sie einfach diese Hilfe brauchen, weil das schon da ist. Dann das andere ist dieses Lust auf mehr. Das dritte ist, dass viele Gaben haben und diese Gaben auch nutzen wollen und nicht richtig angeleitet wurden und deswegen auf dem Hunger, auf dem Weg dahin geführt werden. Und es ist einfach... Ja, so eine Verblendung, die da ist. Und auf der anderen Seite auch Unwissen. Also einfach nicht wissen, dass wenn ich das mache, das schadet mir. Das sind so, wo ich denke, das sind so die Haupt, Hauptgründe. So. Ja. Und was denkst du, was, wie würdest du sagen,
0: was ist die Konsequenz? Was erleben dann Menschen? Aber ich habe davon gesprochen, dass diese destruktiven Mächte letztendlich Leben zerstören. Würdest
1: du das auch so sehen? Ja, also das Leben zerstören ist wirklich das Endprodukt wo es hinführt, also ich merke, dass Leute paranoid werden, dass Leute wirklich Ängste haben, die Leute, die wirklich Angst haben, Panikattacken bekommen und nicht mehr loswerden. Albträume ist ein ganz typisches, häufiges Auftauchen und dann auch, also im schlimmsten Fall, ich habe mehrere Leute erlebt in meiner Partylaufbahn, wo, die dann wirklich, wo ich dann über andere gehört habe, hey, die Person hat sich ihr Leben genommen und wo es halt wirklich dann so ein niedergemacht hat. Ja. Also es ist alles andere als harmlos, so da ein bisschen geistlich da sich rein zu, äh, vorzutasten so ungefähr. Der Feind kommt, um zu rauben, zu stehen und zu töten. Und Wie hast du denn jetzt selber durch Jesus Befreiung erlebt? Erstmal möchte ich mich ganz herzlich bei Jesus bedanken, dass er mir die Befreiung geschenkt hat. Und für mich war es, dass ich spontan zurück nach Deutschland gekommen bin, mal wieder in eine Freikirche gegangen bin und diese Liebe Gottes gespürt habe und gespürt habe, wow Gott, ich habe echt viel missgebaut und du liebst mich trotzdem so, wie ich bin. Und in dem Moment, wo ich einfach mich dazu entschlossen habe, das anzunehmen, kaum habe ich es angenommen, war ich frei von Pornografiesucht, ich war frei von Anerkennungssucht. In dem Moment, wo ich Jesus mein Ja gegeben habe, und dann einfach in diesem Prozess Gott zu suchen, weil Gott ist Freiheit. Und, und für mich ist der Heilige Geist ist die Müllabfuhr. Also das ist derjenige, der seine Engel sind, die dir die, die da helfen dabei. Und wo ich einfach sagen kann, ich habe Gott gesucht und dann hat er immer wieder Sachen in mein Leben gebracht. Er gesagt, hey, das ist der nächste Punkt, wo ich dich frei mache. Das ist der nächste Punkt, wo ich dich frei mache. Also, ja. also auch dieser Prozess, ne? dass
0: man mit Jesus unterwegs ist und Schritt für Schritt Freiheit erlebt. Das, ja.
1: Genau, das ist der Prozess und ich glaube auch, dass Gott Begegnungen schenkt, also dass Gott wirklich, boom, Begegnungen schenkt und dann macht er dich frei an einem Tag von etwas, wo du gar nicht wusstest, dass du zum Beispiel häufig das wenn Menschen getauft werden, dass es dann, oder bei mir, wo ich mich für Jesus entschieden habe, dass es auch da diese Begegnung mit Gott war, wo Gott auch an einem Moment dir einfach was wegnehmen kann. Also das ist schon bewundernswert. Und du hast jetzt auch häufig erlebt, wenn du eben anderen Menschen dienst, die ja irgendwie
0: Hilfe suchen und dann auf so eine Esoterikmesse zum Beispiel gehen, dass auch du für sie gebetet hast und sie auch angeleitet hast, Freiheit mit Jesus zu erleben. Was hast du da erlebt, wie Jesus auch anderen Menschen da dient und sie in Freiheit führt?
1: Also es macht total viel Spaß, es ist echt cool, wie, wie Gott wirkt und wie er Menschen befreit, also so prophetische Aktionen, und ich kann in Erinnerung kommen, jetzt gerade eine, eine Frau, die angekommen ist und die, warum genau hat sie die Esoterikmesse betreten, hat sie so eine Angst gehabt und sie stand vor mir so ängstlich und ich so, hey, Ach, ich habe so einen Gedanken, hey, darf ich dich einfach mal anjubeln? Und ich habe sie angejubelt und sie war frei von, von der Angst, war einfach weg. Und danach war sie, hey, was macht ihr denn hier? Was tut ihr hier? Und wir haben es häufig auch erlebt, dass zum Beispiel in der Esoterik die Leute einfach so Sprachengebet, also das Gebet, in, was uns der Heilige Geist schenken kann, wenn wir darum bitten, dass wir sagen, Hey, wir sprechen in Engelszungen, weil es in der Bibel schreibt ja auch Engelszungen und die Leute sind total begeistert davon und wir haben einfach nur die Hand aufgelegt und haben in Engelszungen über sie ausgesprochen und, und sie haben gemerkt, wie sie auf einmal keine Wirkung von Drogen mehr gemerkt haben oder Einfach nur frei geworden sind und dann lustige Sachen wie, dass wir Lieder über andere Personen singen und dann auf einmal merken sie, wie Angst oder Wut in ihrem Leben weggeht und ja, und der große Schlüssel, den ich wirklich auch für Christen und für mein Leben immer wieder mitlebe, ist wirklich Vergebung, also es wirklich mir selber zu vergeben, anderen Menschen zu vergeben und dem Heiligen Geist auch bewusst, zum Beispiel beim Duschen oder irgendwo, wenn du mal ruhig bist, zeigen, gibt es mal wieder was, was ich vergeben kann, gibt es etwas, wofür ich auch Vergebung dich bitten kann und da einfach in dieser Beziehung mit dem Heiligen Geist, der die Müllabfuhr ist, äh, sich da dienen zu lassen von ihm.
0: Super, alles klar, vielen Dank Samuel für diesen Einblick in dein spannendes Leben und deine Erfahrung, vielen Dank dafür. Jesus gibt uns ja auch den Auftrag, geht hin, predigt das Evangelium, heilt Kranke, treibt Dämonen aus und wichtig ist zu realisieren, in welcher Autorität wir das tun dürfen. Es gibt einen Moment, als Jesus seine Jünger aussendet, im Lukas Evangelium Kapitel 10, da sagt er, geht in die Dörfer, predigt das Evangelium, heilt die Kranken, in meinem Namen treibt Dämonen aus. Und dann gehen sie in die Dörfer und erleben das, dass sie in dem Namen von Jesus Christus Autorität haben. Und sie sind ganz begeistert und sagen, als die 72 zurückgekehrt sind, berichteten sie voller Freude: Herr, sogar die Dämonen mussten uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen beriefen. Und dann sagt Jesus: ich antw äh, Jesus antwortete: Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die Gewalt des Feindes zu brechen. Nichts wird euch schaden. Das ist so eine wunderbare Zusage von Jesus, weil wenn wir in dem Namen von Jesus kommen, dann stehen wir nicht in unserer eigenen Macht und Kraft diesen Mächten gegenüber. Und dann brauchen wir auch keine Angst davor haben. Häufig denkt man, ein Dämon auszutreiben ist so ein Riesenspektakel. Aber ganz ehrlich, es ist genauso einfach, wenn du in dem Namen von Jesus kommst, wie so eine Ratte zu verscheuchen, wie so einen, einen Skorpion zu verscheuchen, wie so eine Blindschleiche wegzuscheuchen. Du musst einmal auf den Boden knallen und dann zischt die schon weg. Deswegen müssen wir überhaupt gar keine Angst davor haben, einem unreinen Geist zu befehlen, dass er diesen Menschen verlassen soll. Wichtig ist, dass wir, Wissen, in welcher Autorität wir kommen, nicht in unserer eigenen. Dass wir uns bewusst sind, dass es Teil von unserem Auftrag ist, den Jesus uns gegeben hat. Und dass wir Autorität haben. Dass ich mit meinem Leben der Autorität von Jesus unterstellt bin. Es funktioniert, funktioniert natürlich nicht, also funktionieren in Anführungszeichen, wenn ich selber daherkomme. Sondern da, wo ich ein Mandat von Jesus habe... Von ihm beauftragt bin, dann steht die ganze himmlische Macht hinter mir in dem Moment, wenn ich diesem Dämon, diesem unreinen Geist befehle, den Mensch zu verlassen. Jesus sagt, ich gebe euch Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die Gewalt des Feindes zu brechen. Das ist unser Auftrag, dass wir da, wo wir sehen, dass eine geistliche Macht, eine unreine Macht, ein böser Geist diesen Mensch, diesen Mensch beeinflusst, dass wir Autorität haben, das zu brechen, die Macht des Feindes in dem Leben von anderen Menschen zu brechen. Und es soll uns sensibel machen. Wie gesagt, nicht in das Extrem, jeder Husten und jede Krankheit ist vom Teufel. Manchmal ist eine Krankheit Folge von Dummheit, Schlechte Ernährung, schlechte Lebensgewohnheit, manchmal ist eine Krankheit einfach aufgrund von, von einer erblichen Linie, was auch immer. Aber es gibt eben auch den Aspekt von einer, von, einem, von einer geistlichen Kraft und da haben wir Autorität. Es geht auch um seelische, eben wie du es erzählst, um seelische Krankheit, um Ängste, um Albträume, um irgendwelche Gedanken, Pornografiesucht, Minderwert, Stolz, Bitterkeit und so weiter. Auch das können, wie kann dann eine dämonische geistige Kraft in deinem Leben werden? Wir tun uns natürlich in unserem westlich geprägten individualistischen Denken schwer, das einzuordnen, weil wir immer alles denken, verstehen zu müssen. Aber die Geschichte zeigt, und auch an vielen anderen Orten der Welt, ist es den Menschen viel bewusster und viel realer und die unsichtbare Welt normaler. Es gibt eine interessante Geschichte aus dem Alten Testament, wo David... Der König David eine Hungersnot erlebt hat, im 2. Samuel 21. Es war eine Hungersnot zu, den Zeit, zu Davids Zeiten, drei Jahre nacheinander. Also wie eine physische, natürliche Situation. Und David suchte das Angesicht des Herrn. Also er hat gefragt, Gott, warum? Was, was ist der Ursprung? Und der Herr sprach, auf Saul und seinem Haus liegt eine Blutschuld weil er die Gibeoniter getötet hat. Also Gott zeigt David, hey, da gibt es eine geistliche Ursache für diese Hungersnot. Und dann hatte David diese Erkenntnis und dann konnte er geistlich agieren. Und die physische, natürliche Situation hat sich verändert. Worum es mir geht, ist, dass wir sensibel werden, Gott zu suchen und ihn zu fragen. Nicht hinter jedem Husten steckt ein Dämon. Aber Gott zu fragen, Gott, was ist los? Zeig mir das, gib mir Erkenntnis, zeig mir, was ist die Ursache. Und dafür möchte ich euch motivieren, da wachsam zu sein. Wie kann ich jetzt diese destruktiven Bindungen lösen? Ich möchte euch vier Schritte ganz praktisch an die Hand geben. Die Grundlage dafür ist, dass Jesus dir den Auftrag gegeben hat. Da heißt es in Markus 16, Vers 17, die Zeichen aber, die Folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird es gut mit ihnen werden. Das ist das Mandat, das Jesus uns gegeben hat als Christen, die wir ihm nachfolgen und die wir lernen, in diesen Glauben hineinzugehen. Ich möchte dir vier Gedanken mitgeben. Wenn du möchtest, kannst du sie notieren, aufschreiben oder im Nachhinein nochmal anschauen. Das erste ist, der erste Schritt in die Freiheit, bring den Müll raus. Erkenne Schuld in deinem Leben, bekenne, benenne Schuld und bekenne sie vor einer vertrauensvollen Beichtperson. Bekenne Schuld, bring es ans Licht. Die Bibel sagt uns dann, wenn wir unsere Schuld bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt. Und Vergebung ist die Grundlage, dass diese Anrechte des Teufels, die Anrechte dieser Geister gelöscht werden. Das ist die Grundlage. Am Licht verliert das Böse die Kraft. Also erkenne, benenne und bekenne Schuld. Bitte um Vergebung. Damit entziehst du dem Teufel das Anrecht, in deinem Leben zu wirken. Dann, wenn das passiert ist, der zweite Schritt, sage dich in dem Namen von Jesus los von dieser destruktiven Bindung. Du kannst sagen, ich löse mich jetzt im Namen von Jesus von dieser Kraft der Pornografie zum Beispiel. Oder dieser Kraft der Eifersucht oder des Hasses, der Ablehnung, des Minderwerts, des Stolzes, der Habgier. Ich löse mich davon, ich durchtrenne diese Bindung im Namen von Jesus Christus. Du durchschneidest es und dann der dritte Schritt. Wenn du das erkannt hast, dass da eine dämonische Macht oder Kraft wirksam war, dann befehle, diesem Geist zu weichen. Im Namen von Jesus, ich gebiete diesem Geist des Hasses und der Ablehnung oder des Selbstmord. Verlass mein Leben oder verlass das Leben für die Person, die ich gerade bete. Im Jesu Namen schickst du das weg, du verscheust es. Und es ist nicht ein großes Ringen, wer ist stärker, sondern es ist wie so ein Verscheuchen, wie so ein auf den Boden treten und die Schlange zischt da weg. Im Namen Jesus befehle ich dir, verlass diese Person, raus mit dir in Jesu Namen, Geist des Hasses und des Minderwerts. Geist der Pornografie, der sexuellen Unmoral, raus mit dir, weg im Namen von Jesus. Dann hast du Autorität. Das ist der dritte Punkt, der dritte Schritt. Und das vierte und letzte ist, dass du dich füllst, dass du dich unter die, den Shalom Gottes stellst, dass du dich füllst mit dem Heiligen Geist Gottes. Weil Jesus sagt an einer Stelle, wenn ein Dämon ausgetrieben ist, aber das Haus leer bleibt, dann versucht er wieder reinzukommen. Deswegen füll dich mit göttlicher Reinheit, mit göttlicher Liebe. Gib dem Heiligen Geist Raum in dir. Weil wenn du leuchtest, wenn der Müll aufgeräumt ist, dann kommen die überhaupt nicht an dich ran wenn du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, wenn die Gegenwart Gottes in dir, weil Jesus ist ja in dir, er wohnt in dir, wenn er durchbringt, durchbricht, wenn der Geist Gottes immer mehr Raum in jedem deiner Lebensbereiche einnimmt, du lernst zum Beispiel, anstelle von habgierig zu sein, großzügig zu sein, anstelle von geizig zu sein, lernst du zu geben, anstelle von Gedanken des Minderwerts, lernst du Gedanken des Wertes und der Achtung und der Bestätigung Gottes über dich. Du füllst dich mit dem Guten, mit der Wahrheit. Da, wo du Lüge in deinem Leben rausschmeißt, füllst du dich mit Wahrheit. Und so wirst du merken, dass diese destruktiven Kräfte immer weniger in deinem Leben werden. Das sind die Schritte in die Freiheit hinein. Wir möchten jetzt in eine Zeit hineingehen, wo wir Gott danken, wo wir diese Gnade, wo wir Gott danken für diese Gnade, die er uns geschenkt hat, für die Möglichkeit, Freiheit zu erleben, für die Autorität, die wir haben, dass wir nicht diesen dämonischen Mächten hilflos ausgeliefert sind und uns an irgendwelche Schamanen oder Geisterbeschwörer oder irgendetwas wenden müssen, sondern dass wir in dem Namen von Jesus Christus Autorität haben. Und diese Grundlage dafür ist einfach die Gnade Gottes, Also, während diesem nächsten Song, mach dir bewusst, dass es die Gnade Gottes ist. Die Grundlage, auf der wir Freiheit erleben dürfen. Ich möchte beten und ähm, lade dich ein, dein Herz Gott hinzuhalten. Wenn du jetzt ein bisschen verwirrt bist, dann, hey, gib es an Jesus ab und sag, okay, Gott, ich habe vielleicht nur die Hälfte verstanden, aber hilf mir zu zeigen, was ist jetzt mein nächster Schritt. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir. Du bist gekommen, um zerbrochene Herzen zu heilen, um Gefangene in Freiheit hineinzuführen, um destruktive Bindungen in unserem Leben zu lösen. Und du hast am Kreuz die Grundlage dafür geschaffen, für die Freiheit und für die Autorität, die wir durch dich haben. Und Jesus, ich... dir. Danke, dass du da bist, dass wir keine Angst haben brauchen vor dem Übernatürlichen, weil wir in deinem Namen Autorität haben. Danke, dass wir unter deinem Schutz sind, dass dein Name über uns genannt ist, dass das Blut von Jesus uns bedeckt. für die Freiheit, die du ermöglichst. Amazing Grace.